0: Con un producto de dos dólares, de los cuales a veces no vendía ni uno durante el día, Fito logró su libertad, su seguridad y sobre todo su paz financiera. ¿Cómo hizo este proceso? Yo sé que este podcast va a ser un poco más largo del la habitual, pero está el proceso completo desde que comienzo con el pequeño paso hasta que creo una libertad financiera pasando por los errores que la mayoría de nosotros cometemos. Este podcast, este hombre maravilloso, en esta historia llena de detalles, nos evitará muchísimos errores y nos ayudará a hacer ajás que te pueden ayudar a lograr más rápido tu camino, sin caerte tanto y acertando más y sobre todo teniendo más paz.
1: Hola, mi nombre es Manuel Plazas, tengo 23 años y soy ingeniero de petróleos de Colombia y he crecido
0: tremendamente con ingresos reales con bienes raíces. Te invito a escuchar este super episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com Y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees Que no te dejan crecer tu patrimonio Ahora vamos al punto con Carlos Devis Hola Fito, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, qué gusto, muy bien, gracias a Dios, excelente.
0: Bueno, Fito, yo estoy muy intrigado que nos cuentes cómo
1: con un producto
0: de dos dólares al día, en el que casi no te quedaba nada, tú lograste tu libertad financiera y la de tu familia. Realmente eso es una... Un, una historia muy meritoria, primero entonces cuéntanos cuántos años tienes ahora ¿eh? y cómo fue esa historia.
1: Bueno Carlos, yo en este momento tengo 43 años, eh, yo nací el 31 de mayo del 76 y bueno esa historia que, que me estás diciendo ocurrió hace 20 años, aproximadamente un poquito más de 20 años, vendiendo un producto que al principio no me gustaba, no me gustaba, eh no sabía vender, no tenía ni idea. Yo estudié ingeniería de sistemas y no tenía ni idea de cómo venderlo. Y empecé con el entusiasmo de, de querer, con ese gran sueño de querer avanzar económicamente, de, de tener dinero, de tener... Al principio yo no sabía ni qué era libertad financiera. Y bueno, empecé vendiendo ese producto que es eh, un plan funerario, una, una previsión exequial, le llaman aquí en Colombia, a dos dólares mensuales.
0: Es, explícanos, un, explícanos un poquito el, el concepto del producto, por favor.
1: El producto, Carlos, es es como un seguro, es un seguro funerario donde tú pagas mensualmente y te cubren todos los servicios funerarios en ah. el país. Uh -huh. Acá en Colombia, eh, acá en Colombia ese producto nació en Medellín, Colombia, y un amigo fue el que me dio la idea y lo monté por primera vez, fuimos a la primera empresa en, en Valledupar, Colombia, que queda por acá al norte de Colombia, que lo montamos y es, es muy sencillo, sencillamente la persona pagaba una cuota mensual y si le ocurrió un fallecimiento a él o a su familia le cubría 100% los gastos funerarios. En esa época pagaban pagaban dos dos dólares mensuales con ese programa
0: especial. Ajá. Perfecto. Entonces tú eh, entonces tú comenzaste a, a, a vender ese producto y cómo lo vendías y cu y, cu y cuál era tu 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 negocio o sea qué, qué ganabas o cómo cómo era cómo era el el, el trabajo tuyo
1: en ese momento. Sí, Carlos. mi papá tenía una funeraria que fundó en el año 83 en 1983, con esa funeraria nos educó. Una funeraria tradicional, venta de cofres, venta de cajones le llamaban en esa época. Y él me propone, estando yo en Barranquilla, terminando mi carrera universitaria, me propone que me venga a ayudarlo a vender ese tipo de producto Por, por, por la, fue un amigo de Medellín que nos, nos trajo esa idea. Y inicialmente yo no tenía ni idea de cómo vender, yo no aprendí a vender ni nada de eso. Y se me ocurrió vender puerta a puerta, tocando las puertas de las casas. Alguien me me, me dijo que que bueno que saliera a la calle a vender. Entonces yo con un maletín que mi papá me regaló, con un maletín de esos ejecutivos, ahí metía mi contrato y yo salía a vender puerta a puerta con un volante. Y así empecé a vender, pero no vendía nada. Y la gente acá en Valledupar me rechazaba ese producto porque decía que yo le estaba atrayendo la muerte, que que como se me ocurría. Mucha gente hasta me insultaba. Mis amigos se burlaban de mí porque me veían vendiendo. Me decían que yo era un golero o algo así, un, un que atraía la muerte. era Era algo... Bien difícil en ese momento porque la gente no tenía la cultura en esa, en esa época. Entonces, pues yo lo vendía puerta a puerta, pero la verdad, llegaba a mi casa cansado, Carlos, a veces sin vender ningún plan. Cero. Cero, no vendía nada. Entonces, el acuerdo que hice con mi papá en esa época era que de las ventas era que era mi salario. Y como no vendía nada, pues no tenía ni siquiera un, un salario. Yo vivía en la casa de ellos, de mi papá y de mi mamá pues ahí tenía la comida y eso, estaba soltero en esa época. Entonces ellos ellos eh, trataban de, de, de impulsarme de que, de que eso iba a cambiar, pero yo no veía no veía resultado, la verdad que yo estuve a punto varias veces de tirar la toalla y de volverme para Barranquilla otra vez. A mí con mi papá me daba pena.
0: Pero cuéntame, bueno, yo entiendo que en ese momento era soltero, Vivías en las casas de tus padres y seguramente no te faltaba nada, pero de todas maneras me pareció un gran mérito que no que no tiraste la toalla. Entonces cuéntanos, porque yo sé el calor que hace allá. yo estudié en Barranquilla. Yo me acuerdo cuando me bajaba a las 12 del día para caminar a ir a mi colegio, se llamaba Rafael Núñez, eran como cinco cuadras, pero eso era como caminar por el desierto que salía el, el, el humo de las calles al mediodía del calor tan increíble que hacía. ¿Cómo hacías tú ah, es, en ese momento? Es que yo me, yo me acuerdo, la gente en, en la costa, y no sé todavía, pero lo, me acuerdo cuando yo tenía 18 años, a las 12 del día la gente comía y dormía, porque el, el calor no daba para más. Sin embargo, tú estabas con una maleta en la calle sin ganar nada, y sí, podemos decir, no, pero no tenía gastos, pero podías irte a, a, a vivir más tranquilo. ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Cuáles eran los argumentos que tú te dabas para mantenerte persistente?
1: Bueno, hay una cosa, yo me le quejaba era mi mamá. Mi mamá sí me decía, hijo, haz lo que tengas que hacer. Y eso, ¿qué pasó? Yo me puse una meta, Carlos. Me puse una meta y, me, y, y yo me leí un libro que se llamaba La magia de pensar en grande. Y me puse una meta muy grande en esa época de diez mil contratos, imagínate. Y yo, yo saqué las cuentas, yo uh -huh. saqué las cuentas y vendí esos diez mil contratos cuánto ingreso me iba, me iba a llegar. Y ahí fue donde, donde, empezó como a cambiar mi mentalidad y de decir, hombre, yo no puedo lograr. Y, y ahí fue donde empecé a darme cuenta también de decir si si yo si yo logro vender esos diez mil contratos pues mi vida va a ser diferente sí porque como dices tú imagínate yo usaba hasta una corbata quién va a ayudar con este calor que a veces de 30 y pico de grados en esa época portar yo bien presentado y y a mí no me provocaba cuando yo llegaba a la oficina o a la casa eso era no me provocaba ni volver a salir al otro día pero yo pienso que lo que cambió fue haberme puesto esa meta, haberme puesto ese esa gran meta, una meta grande, de querer vender diez mil diez mil contratos eh, durante un periodo de tres años, eso fue, y eso fue lo que me mantuvo motivado, entonces yo me imaginé cómo iba a ser mi vida si eso pasaba, entonces me vi como ese gran hombre de negocio, me vi con un carro, me di me con una prosperidad económica. ¿Sí me hago entender? Ajá, o sea, eso. en, lo que, y, y eso en, me en lo que tú lograrías. En lo que yo lograría. Yo me enfoqué en lo que no me, en lo que yo lograría, más no me enfoqué en lo que en lo que tenía. Porque Ajá. yo sí me metí en la cabeza que yo quería ser millonario, que yo quería tener libertad financiera, pero yo no sabía cómo.
0: Bueno, pero, cuando, pero pero a mí, pero, ejemplo, pero pero Fito, pero cuéntame esto. ¿Quién a los 18 años no piensa que quiere ser millonario, cierto? Eh, todos queremos ser millonarios. Todos queremos ser eh, artistas de cine, presidentes de la República, eh, astronautas, bla, bla, bla. Pero cuando, y yo me acuerdo también, vendiendo las corbatas de casa en casa, cuando tú estás caminando con ese calor, sin, con hambre seguramente, con sed... Con la gente que te diga que está trayendo la muerte, el fito, sí, sí, que los amigos seguramente te están diciendo, oye, pero tú eres bobo, qué? que estás vendiendo esa porquería. Y tú con ese sueño, y, y yo ahí es donde quiero que me digas, sí, ese porqué, pero en ese momento, cuando tú estabas ahí, ¿qué es lo que tú te decías para ir a la próxima casa sin haber vendido nada?
1: yo la verdad eh, el, el, la motivación que tenía era generar ingresos altos Ajá. yo me decía yo sí puedo yo 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 puedo yo puedo ganarme un, un buen ingreso y, y y y una de las cosas que también quería era independizarme o sea ya no vivir en la casa de mis papás eh poder tener yo, porque yo no tenía, andaba muchas veces en el carro de mi papá o en el carro de mi mamá, yo quería tener mi propio carro. O sea, a mí esas fueron las cosas inicialmente, ¿sí? De poder de pronto yo salir con mi novio en mi propio carro. Yo me imaginaba todo eso y eso es lo que me hacía levantarme temprano, o sea, mis metas. Era lo que me hacía levantar temprano, eh, a salir. Muchas veces eso no me gustaba, se lo confieso. No me gustaba ese producto, ni no me gustaba lo que estaba haciendo. Pero yo me enfoqué más en, 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 en mi sueño y en, y en, en cómo verme diferente. Por ejemplo, los amigos cuando yo iba a una fiesta era la burrita de la fiesta. entiendes? Pero entonces yo decía, cuando yo tenga, eh, mi carro y que ellos no lo tengan, no sé, yo me tenía como un orgullo adentro que, que yo sé que no es lo mejor, pero en ese momento uno de, de yo tenía 20 años en esa época, yo no pensaba sino en, en progresar económicamente o sea, yo me enfoqué fue en, en en ganar plata, en ganar plata, en ganar plata ¿Cuánto duraste Yo pienso que esa era como la motivación ¿cuándo, como, ¿Cuánto duraste empezar a ganar dinero? Como 18 meses más o menos año y medio, no ganaba nada ya en año y medio, ya empecé a generar unos ingresos bastante importantes. Porque yo me puse esa meta y al principio no veía nada, pero ya luego empecé, no solamente vendía puerta a puerta, se me ocurrió ir a las empresas y ahí fue donde todo cambió, porque ya una empresa no me compraba un plan, sino que me compraba 20, me compraban 40, me compraban 50 planes al tiempo. Increíble. O sea, Entonces, y... yo después de...
0: Fito, entonces sí. cuando tu mujer te dice que usted como es de terco ella tiene toda la razón, ¿o no? Sí.
1: Total, total, Carlos. Yo pienso que cambió, Carlos, cuando yo me enfoqué ya a vender empresarial. Entonces, ya yo dejé un poco la venta puerta a puerta y me busqué unas personas que me vendieran puerta a puerta. O sea, me buscó unos asesores comerciales y yo me fui a vender a las empresas. Uh -huh, uh -huh. entonces ahí en las empresas ya la cosa empezó a cambiar porque ya me compraban eh, productos ya en grandes cantidades y logré conseguir una empresa que esa fue la empresa que me disparó una empresa, una cooperativa que vendí 1700 planes en una sola, de un solo Ima imagínate entonces, a...
0: cuando tú estabas parado y la gente te decía que traía la muerte, y tú pensabas en 10.000 planes, era absurdo, era irresponsable, era una locura, y una sola te lleva 1.700 planes después de ser Ahí, persistente, impresionante.
1: Impresionante, y esa cooperativa, inclusive eh, todavía tengo relaciones con ella, con su gerente que se llama Javier, y, y yo hay algo que hice, yo coloqué, y todavía tengo ese hábito, arriba de, de, de mi cama, en el techo de mi cama, y todo, que la meta? Yo cuando abría el ojo todos los días lo que veía era mi meta diez 10.000 plan cuando me iba a costar lo que veía era mi meta diez 10.000 plan y fue algo mágico, Carlos, cuando yo cuando yo logré vender esa esos mil y pico de, de contratos de una, que fue una de las personas, uno de mis asesores que me, me ayudó a, a conseguir ese negocio. Yo ahí la creencia ya fue diferente, porque ya ahí empecé, ya fueron 1700, ese año, ese año que yo mil 1700 que fue en el año 2001, más o menos 2002, perdón, pues no, mentira, mentira, fue como en el 2002 a finales del 2002. Ese año vendí 3000 planes. Wow. Sí. Entonces ahí yo dije, sí se puede, sí se puede, lo voy a lograr. Y, y lo hermoso Entonces, es que era obvio que
0: una venta recurrente, o sea que en
1: última será Sí, era mensual, era mensual. Ajá. Y eso fue lo, lo poderoso. Lo poderoso del negocio era que era una venta mensual, era una venta recurrente. Ajá. Porque tú todos los meses facturabas, todos los meses facturabas, todos los meses. Habían personas que se retiraban, pero tú seguías claro. Claro. Entonces yo entré en un equipo de personas muy grandes que me hacían el puerta a puerta y armé un equipo mucho más pequeño, más, más especializado, que me acompañaron a aperturar pagadurías, le llamaba yo, o descuentos por nómina en las empresas. Uh -huh. Entonces ahí yo recorrí todo el departamento, abrí, le aperturé código más o menos a unas 280 empresas más o menos eh, a empresas del Estado como la alcaldía de acá, la gobernación, la Adian eh, todas estas empresas grandes, hospitales. Entonces, ¿qué sucedió? Que ya la magia empezó a suceder a ocurrir porque eh, ya la facturación empezó a aumentar, ya eran 10 mil dólares mensuales, 20 mil dólares mensuales. Bueno, ya, eh, va va
0: vamos a parar acá porque yo quiero resaltar unos puntos muy valiosos de tu historia hasta este momento, y, y, y espérate porque al final de la historia es todavía más fascinante, o sea que eh, eh, esta historia está cargada de unas herramientas increíbles. Bueno, primero, el foco. Fíjate que muchas personas comienzan a hacer sus sueños y, a, y, a, y, y comienzan a soñar, pero quieren saltar de una vez a hacer el sueño grande, no comienzan con el primer paso. Por otro lado, cuando yo comienzo a hacer algo, la primera vez cuenta con que la voy a embarrar muchas veces, con que no es fácil, con que todos los negocios son más fáciles en hacer billeta Cuando el papá se lo explicó, mi hijito, vaya y pregunte eso y le vende que quién no le parece barato. Todo eso suena bonito, pero cuando yo lo voy a hacer, la realidad me dice otra cosa, hasta que yo tengo que, a través de la persistencia y el enfoque, Escucha, persistencia y el enfoque, y manteniendo mi sueño, voy todos los días haciendo, haciendo y, y valorando pequeños pasos que me van diciendo: Ah, esto funciona, ah, esto no funciona, esto funciona. Y voy a través de esa persistencia, especializándome y viendo el camino más claro y viendo las rocas del camino mucho más claro. Y trabajando mis objeciones, porque las objeciones más grandes no son las que me dan las personas que me van a comprar, sino mi propia loca. Entonces cuando yo comienzo a trabajar esas objeciones, a, a aplaudir mis pequeños pasos, pero mantener la sobriedad de ir enfocándome, porque eso que nos cuenta Fito es la historia de muchos negocios. Y yo podría hablar de, de mi propio negocio, de muchos negocios. Pero me, me parece maravilloso como él, en ese pensamiento mágico de la costa que él también debería tener, porque en la costa colombiana tenemos un pensamiento mágico y, y muy particular. ¿sí? que Bueno, la muerte eh, y, y un muchacho que está buscando su futuro y que es fácil sentirse inseguro porque los los, los mismos amigos no le van a... A estimular un producto que no parece muy cool, muy, muy muy chévere. Sin embargo, él se mantiene y lleva de vender dos dólares a vender diez mil dólares al mes. Y eso es el mérito de la persistencia. ¿Qué es lo que comienzas a ganar dinero en ese momento cuando ganabas ya diez mil dólares qué edad tenías? ¿O no ganabas diez mil dólares? Vendías
1: diez mil dólares. No, no, vendía, vendía, vendía diez mil dólares varias cosas que cuando de, de no de nada allá tener bastante flujo de caja de checar, eh, yo empecé con acá en Colombia una capitalización eh, que no ganaba uno nada con esa de capitalización pero eso me ayudó fue a como a crear ese hábito del ahorro pero fíjate fíjate que que eh, pasaron más o menos como unos tres años en ese, en, ese, en ese proceso y ahí, y ahí empezó algo que, que fue empecé a ahorrar pero fue, qué fue lo que primero se me vino a la cabeza lo que yo estaba lo que yo soñaba cuando cuando estaba caminando con ese sol en el tremendo valle lo primero que hice con mis ahorros fue comprarme un carro sí mm -hmm. es lo que hacemos casi todos los colombianos cuando estábamos jóvenes Comprarme un carro. Y eso pienso yo que fue un grave error, porque toda esa plata que ahorré, pues la coloqué en, en algo que, que lo que hace es gastar, gastarse el dinero. Entonces, eh, pero luego, eh, con, toda esa, con todo ese entusiasmo, yo lo que, que esas lecturas, esa, esa gana de superación, y ya empecé a conocer sobre la libertad financiera. Eh, me leí ese libro de Robert y yo sabía que es? mucha gente se ha leído para el rico para el pobre, empecé como a interesarme en la libertad financiera entonces vendí ese carro y con unos ahorros, con un socio empecé a comprar, o sea yo, yo empecé a pensar, bueno ya estoy ganando plata pero ahora cómo logro cómo logro pasar de, de generar ingresos a invertir, cierto entonces, en esa época compré unos lotes eh, con un socio en esa época como a 280 dólares y y con esa sociedad que inclusive todavía tengo, y esa sociedad tiene más de 18 años, con mi socio José actual eh, colocamos unos 9 mil dólares en esa época entre los dos yo vendí mi carro eh, también unos ahorros que teníamos y ahí fue donde gané realmente mi, mi, mi primer mi primer dinero cuando uh -huh. una, vez, una vez vendimos esos lotes, entre los dos nos ganamos más o menos como unos 60 mil dólares.
0: ¡Wow! Por ¿Y los... cuál fue el criterio para comprar esos lotes? ¿Por Porque yo he visto a mucha gente perder dinero comprando lotes. Entonces, ¿cuál fue el, dinero, el criterio que ustedes utilizaron para comprar esos La,
1: lotes? La verdad, muchos errores cometí. Eso, eso para mí hoy día no sería un buen, una buena alternativa pero en esa época, la emoción. Eh, mi socio me mi se me comenta, hubo un, un señor que estaba en Panamá que, que recibió una finca aquí en Valledupar. En esa época, si te acuerdas, hace 20 años, hace 18 años Valledupar pasó por una crisis Colombia. Toda uh -huh. Colombia pasó por una crisis donde la tierra no costaba nada. Uh -huh. Pesos colombianos es son lo que nos costaban 900 mil pesos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, como decía, y aquí vemos una oportunidad. Entonces pasamos por muchas cosas. Imagínate que yo empecé a vender esos lotes a mi cliente, a los clientes que le vendía la previsión existencial Le empecé a ofrecer esos lotes y después me entendí que los lotes no tenían servicio por el desconocimiento. Uh -huh. Eso, como digo yo, eso fueron muchos errores que cometí.
0: Bueno, pero ¿y qué edad tenías ahí?
1: En esa, tenía como 24
0: años. ¿sí? Exacto. Entonces, ¿tú vivías con tus padres en ese momento todavía?
1: Todavía vivía con mis
0: padres. Entonces, ah, no. eh, entonces, lo que hiciste fue, vendiste tu carro, que es, estoy de Ajá. acuerdo, error número uno que cometemos es comprar el carro. El carro sí. mal comprado, por supuesto, ¿cierto? Entonces, mal comprado. ¿sí? Con todos los, los sobrecostos del vendedor tan querido. ¿entiendes? que confía y que nos da la oportunidad de que eh, vamos a ser sus esclavos financieros por un tiempo. Y entonces, el primer carrito, el primer carrito. El primer carrito, exactamente. Y, y después lo vendes, compras esos lotes y en el proceso comienzas a aprender los errores que habías cometido. Pero mientras tanto, entonces ya nos estás contando que tenías el hábito del ahorro, nos estás contando que, que estabas buscando cómo hacer tu ahorro más más rentable, sí, sí. Entre, y... o sea, con
1: la plata que producía con las ventas de planes funerarios, cómo oh. qué hacía yo con esa plata que me quedaba, ¿Qué, qué hacía yo con lo que me ganaba y obvio por mi papá, mi papá un tipo mi, mi papá no estudió pero un señor emprendedor eh, montó su propio negocio y, y, y yo siempre vi en mi casa eso vi en mi casa mi papá un tipo ahorrador que sus ahorros no se lo gastaban. Entonces yo copié eso lo de mi papá y, y vendí el carro y con los poquitos que tenía los ahorros empezamos a comprar esos lotes y llegamos a comprar, Carlos, 32 lotes urbanos. O sea, fue algo eh, increíble en esa época. Yo ni, ni, ni lo podía creer como, como nosotros con, fuimos comprando de a poquito hasta que logramos acumular hasta 70 lotes llegamos a comprar.
0: Pero, bueno, ¿y cómo hacías tú? Porque cuando yo comencé a ganar muy buen dinero a tu edad, yo me volví loco, ¿cierto? Yo, hoy oh, Dios mío! soy Superman y yo, oye, oh, yeah, yo y Superman. Era era increíble porque podía gastar. Sí, sí, pero, pero veo que tú mantuviste la frugalidad, mantuviste la, la el, el plan que tenías. Eso es maravilloso.
1: Yo creo que en la educación
0: financiera,
1: Carlos, yo busqué ayuda. Eh, yo me involucré también en un multinivel en esa época y uno en ese multinivel lo que le hacían era leer un libro la semana, leer el un semanal. Y yo en esa época, ¿pero por qué me metí en ese multinivel? Para aprender a vender, para pulir mi... mi, mi. Ese fue como el objetivo que me metí yo en ese multinivel y la verdad que lo logré, yo logré pulir un poco mi, mi manera de vender, una manera de vender ya un poquito más profesional, más especializada, y también poder aprender a entrenar a otros para que vendieran, que eso fue lo que hizo disparar mi negocio, porque yo mi negocio lo que hice fue armar un equipo de trabajo impresionante, en donde yo tenía a mi gerente de venta, ese gerente de venta tenía unos supervisores, teníamos unos asesores comerciales. Bueno, pero fue pues, una estructura muy grande. venta.
0: ¿Cómo, ¿Cómo creaste una estructura que te disparara y no que te cargara, no que te fuera una carga para ti? ¿Cuál es el concepto que tú utilizaste?
1: Porque es fácil Yo, decir. La delega, la delega, Ajá. Sí. Yo pienso que la delegación, Carlos, Ajá. Y, y poder creer y el entrenamiento, el poder pero, pero, entrenar a esas personas. Perfecto. Pero ahí,
0: en, el, en últimas, ¿la gente ganaba comisión y sueldo o solo comisión?
1: Al inicio, cuando, digamos que al principio, yo traté de ponerlo lo mismo como yo estaba, porque yo lo que hice fue que me cloné, yo, uh -huh. yo dije, bueno, yo voy a hacer otro fito. Entonces empecé con tres, empecé con tres asesores, solo ganaban comisiones, y esos tres asesores los, eran mujeres, tres mujeres muy berracas, eh, yo Lilín, Liliana, todavía me acuerdo, hace muchos años todavía me acuerdo de ella, y ellas luego que hice, las formé tanto, las entrené tanto, que las convertí como en jefes de venta. Ahí así les empecé a pagar un sueldo básico y ellas armaron un grupo como de 10, 12 personas cada uno, donde solo pagábamos comisiones al principio. cuando Cuando ya la empresa empezó a crecer, pues empezamos a ponerle un básico y una comisión. Y, y también empezamos a colocar otro tipo de incentivos adicionales como, como premios viajes etcétera que le ayudaba como a complementar eh, capacitaciones le damos otras cosas adicionales motivaciones para que las personas estuvieran muy contentas y creamos un plan creamos un plan de compensación yo, yo me copié mucho, muchas cosas del multinivel donde yo estaba. Muchas cosas, sí, plan de compensación. Sí. El, el multinivel me ayudó a entender cómo motivar a las personas, cómo, cómo trabajar el ser. Yo aprendí mucho eso que primero es el ser, después el hacer, después el tener. Entonces le vendíamos el sueño, yo me, me colocaba con cada uno de ellos, le pedía quién era lo que soñaban, cuáles eran sus metas. Y los ayudamos a conseguir esas metas a través del producto, a través del negocio. Y mientras y tanto. De esa manera nos...
0: Y mientras tanto tenía ya 30 lotes.
1: Y mientras tanto, logramos poco a poco de 30, pasamos a 70 lotes. Yo la plata la iba colocando allá. Increíble. O sea, acá producía y yo allá, como allá, como echaba como en una alcancía. Bueno. Y, decía, bueno, y aquí tengo,
0: te. Aquí tengo una, una, una pregunta con respecto al multinivel, porque yo. A mí me encantan los multiniveles, no, no todos, porque en la mayoría son una basura, pero hay unos muy buenos, hay empresas muy buenas, y yo lo, eh, sí. hay em, empresas muy buenas, eh, eh, después vamos a hablar un poquito. De eso, pero ahí, el, yo trabajé mucho tiempo con multiniveles y aprendí también muchísimo de ese concepto que me parece que es una, es una forma de educarse. Y si uno le, y si, y si alguien tiene la paciencia, porque no es de un momento para otro, y escoge la empresa correcta, y una de las razones, una de las formas que yo te voy a decir para escoger una empresa correcta, escoge una empresa que tenga 20, 30, 40 años en el mercado. Las empresas claro. nuevas, es muy difícil que una empresa de multinivel nueva, dure más de 5 o 10 sea, años. Mejor dicho, eso, eso es muy difícil, pero busca una empresa que tenga 20, 30, 40 años, que esté en varios países y que sea productos, preferiblemente alimenticios o de ellos. Pero ¿cómo hiciste tú para no caer en lo que caen la mayoría de las personas que entran en el multinivel, que es empiezan a, in, a invertir tanto que después se quiebra su negocio porque, porque están gastando mucho más de lo que ganan?
1: Sí, yo creo que, Carlos, yo, tu, yo entré con un objetivo muy claro. O sea, cuando yo estaba sentado allá en, en las reuniones de ese multinivel, yo no dejaba de pensar en mi negocio, Ajá. o sea, en mi negocio funerario, ¿cierto? Ajá. O sea, yo entré con un objetivo muy claro y una vez tomé una decisión, yo dije, o me dedico a esto o me dedico a lo de, la, a lo de los planes funerarios. Y tomé la decisión de dedicarme a los planes funerarios y dejé ese multinivel. Posterior, posteriormente eh, creé más o menos como el mismo modelo, el modelo de mercadeo en red para mi negocio de plan funerario.
0: Perfecto, bueno, entonces voy a aquí pegarle un salto y quiero a ti que estás escuchando eh, que te des cuenta cómo Fito nos ha dado el plan que yo te sugiero, primero se empodera y comienza con el este libro maravilloso de la magia de pensar en grande de David Shower, que es, es uno de los libros más es de los clásicos de los clásicos, te lo recomiendo porque cuando te lees ese libro te, es como si te pusieran un volador en la silla. Te, te paras de la silla, es muy bueno. Él mantiene, se educa, eh, tiene un mentor financiero que es su papá en ese momento, Me, mantiene la frugalidad, comete el error, él compra el carro, ¿verdad? como un muchacho que lo, lo hacemos todos, pero vuelve y comienza a generar a ahorrar sus excedentes en bienes raíces y sí. el, el, el modelo que estamos planteando que planteamos en el podcast y que tú oyes una tras otra, tras otra es muy aburrido es muy predecible hay que ser paciente hay que ser abierto, hay que ser humilde hay que buscar mentores pero es exactamente el mismo modelo ¿estamos de acuerdo Fito?
1: Sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Fíjate que luego qué pasó. Listo, yo, por ejemplo, con los lotes empecé a venderlos, pero pero me enteré de que no podía venderlos porque no tenían servicios. Se me tocó devolver el dinero de la gente que lo había vendido. Wow. Pero lo mismo que me pasó, pero lo mismo que me pasó, eh, fue exactamente lo mismo que me pasó con los planes exequiales. Después ocurrió la magia otra vez. En el año 2007, una constructora se interesó por mis 70 lotes. Y me los compró todos. Mm. Ahí me gané los 60 mil dólares adicional a los 10 mil que había invertido durante durante todo ese periodo con, con su gasto y todo. O sea, vendí todo como por 70 mil dólares y yo me había gastado más o menos unos 10 mil dólares en comprarlos y mantenerlos durante el periodo de esos es cinco que... años. <risa> ya me gané mis primeros 60 mil dólares. Y ya yo tenía la plata en mi mano. Ya yo dije, okay. aquí están mis ahorros. ¿Y Ajá. qué hice con ese dinero? Compré un local comercial arrendado que ya me pagaba 300 dólares mensuales de ingreso pasivo. Entonces ahí ya empecé a ver de que si era posible la libertad financiera. No la tenía porque 300 dólares no pagaban mi libertad financiera, pero ya empecé a creer que si era posible. Inclusive ese local todavía lo tengo. ¿Y ese, Entonces, ese local estoy? lo compraste
0: con tu socio o solo? Te lo compré con mi socio. O sea lo que, compré. y ahí son 300 para cada uno, 300 para los dos.
1: Eh, en, esa, en esa época era 300 para los dos, uh -huh. 300 para los dos, eran mitad y mitad, 150 para él, 150 para mí, pero yo vi el poder de que nosotros no hacíamos nada, Carlos, claro. arrendamos, compramos, con los lotes, y nos saca, nos, los lotes nos sacó cana, ajá,
0: porque
1: nos ajá. iban a invadir, que nos que pagar previal y a veces no teníamos la plata, que esto, que lo otro, que no tenían servicio, y después la alcaldía le metió los servicios y bueno, descansamos. Eso era como un, como un subivaje emocional. <risa> sí. En sí. Cuéntame, sí. Mientras sí. que, mientras que cuando compramos el local, ¿qué sentimos? Una tranquilidad, ya el local lo teníamos arrendado, era una empresa que nos pagaba el arriendo mensual, puntual, y nosotros no ¿Y hacíamos ¿qué edad nada. ¿Qué tenías ahí? Mensual, en, en el 2007, eso,
0: o sea, eso ya o sea
1: tenía 20, 27, 28 años. Ya tenía 28 años, estaba soltero todavía, yo me casé como a los 31 años, uh -huh. todavía estaba soltero. Tenía mi negocio, obvio, ya en mi negocio empecé también a cometer otros errores muy graves por querer abarcar mucho, como tenía mucho flujo de caja, empecé a montar negocios, Carlos, que no conocía. Eh,
0: eso, entonces, eso es lo, lo que es yo llamo el síndrome de Superman. Eso a mí me pasó sí, y eso sí. le, eh, le pasa a todo el mundo. Ah, como yo soy tan inteligente para, para manejar aviones, entonces también puedo manejar submarinos, bestias, todo lo que me pongan, porque yo un día me monté en un avión y lo manejé, cuando todo es diferente. Sí, todo es
1: diferente. Entonces eso fue uno de los errores, mientras que por acá me estaba yendo bien porque lo estaba haciendo bien con el plan, con la empresa funeraria y con los bienes raíces ya había cometido errores. Ya con la funeraria ya había cometido errores, lo había superado y ya iba muy bien. Con los bienes raíces ya había cometido errores, aprendí y ya y ya empecé a generar fruto con eso. Pero entonces empecé a montar otros negocios me, me, En cualquier negocio que me proponían, me embarcaba. Eh... No, entonces esa esa parte de querer yo colocar plata para que otro me multiplicara el dinero eso fue un error grave que yo que yo cometí, eso fue uno de los más graves que cometí, me conseguí personas socios, me conseguí unos socios que no los conocía, que no, 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 no sabía, no sabía quiénes eran, me asocié con personas incorrectas, pensando de que esas personas iban a, a multiplicar mi, mi dinero. Entonces, eso fue uno de los grandes errores que cometí. Eh, paralelamente, mientras mi negocio iba bien, inclusive excluí un poquito el negocio funerario por querer meterme en otros negocios de abarcar mucho. Como dice mi esposa, el que mucho abarca, poco aprieta. Me decía falla cuando éramos no, pero yo no le paraba bola, no le prestaba atención en esa época. Entonces, esos fueron uno de los errores eh, grave, meterme en negocios que desconocía la operación y el funcionamiento y eso me trajo como consecuencia estrés, eh, perdí la prioridad en mi salud física, no hacía ejercicio porque estaba muy ocupado, entonces eso fueron paralelamente las cosas, en unas cosas me estaba yendo bien y en otras no me estaba yendo tan bien,
0: claro, porque y eso es parte de ese síndrome, entonces empezamos a perder el foco y terminamos trabajando mucho, no ni siquiera para ganar dinero, sino para salir de lo, todos los rollos y los problemas que nos metemos para no perder más, entonces eso es, es absurdo. Bueno, entonces cuéntanos cuál fue su, su próximo paso.
1: Bueno, luego qué pasó, yo continué reinvirtiendo y comprando de unas raíces, ya porque yo yo veía que ahí de ahí era que iba a surgir libertad financiera entonces eh, yo tenía una una oficina y, y pagaba arriendo entonces qué hice compré ese local de esa oficina eh, propio entonces yo mismo me pagaba mi propio arriendo y de las empresas que fui creando también hice lo mismo tratamos de con mi socio de comprar eh, también eh, los locales, en ese tiempo yo tenía una ferretería, un, un negocio de ferretería, entonces compramos el local de la ferretería, hicimos otros locales al lado, hicimos un local y lo arrendamos a otra, a una empresa de materiales eléctricos e hicimos, hice otro local de una oficina, una cooperativa de trabajo asociado de otra empresa que había creado entonces eso fue muy bueno porque el, el siguiente paso que yo me di cuenta fue bueno, yo voy a conseguirle los locales comerciales o los, los, en vez de estar pagando arriendo voy a comprar esos locales comerciales para que el arriendo que me paguen me sirva para pagar la cuota el crédito y se paguen solos eso fue la idea que tuve y así fue fue como descubriste el, fue el, a del la magia del apalancamiento el apalancamiento yo me fui a los bancos y también me asocié con otras personas, me asocié eh, con mi hermano mío, me asocié con otras personas. Empecé a buscar también, a, no solamente en los bancos, el apalancamiento, sino, eh, sino con, con socios. ¿Y qué sucedió, Carlos? Aumentó el flujo de caja año tras año, aumentaba, aumentaba, aumentaba. Yo me sentía fuerte con un buen patrimonio y me empecé cada vez a apalancar más. En ese momento me metí, ya en, en ese año, eh, me metí, empecé a construir un hotel, eh, eh, empecé a construir unos apartamentos, empecé a construir unos locales, me metí en tres proyectos al tiempo y ese fue otro error grave que yo cometí, de meterme en tantas cosas al tiempo. ¿Y qué sucedió? Me enfermé. Eh, ahí pagué el precio con mi salud, me di hipertensión en esa época me engordé de una manera impresionante eh, el extremo estaba matando y ya lo ya me sobreendeudé. o sea me confié mucho en el apalancamiento que eh, esos proyectos que yo tenía no arrancaban o sea no se terminaban estaban inconclusos y era yo pagué cuota pero ya no se estaban pagando
0: bueno por, pero 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 aquí danos un un punto en realidad no fue el apalancamiento, sino el flujo.
1: No, no fue el apalancamiento. El flujo. No fue el apalancamiento, sino el flujo. El flujo Exacto, no entraba plata. Exacto. No entraba plata. Al principio, al principio sí lo estaba haciendo bien. El, uh -huh, uh -huh. Pero la avaricia, ¿no? La, la, como si cayó,
0: la, la impaciencia, ¿no? De,
1: realmente. La impaciencia, el querer sí. acelerar las cosas, el querer, el querer acelerar las cosas, lo que hizo fue que, que me atrasó más bien en ese proceso porque y, 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 y aquí ¿y?
0: yo quiero dar este, este este énfasis y es la deuda puede ser el cielo o el infierno y todo. muchos lo hemos sufrido y lo hemos cosado pero el pero el punto fundamental no es la deuda es el flujo en en Oye. bienes raíces los bienes raíces no son líquidos por eso la construcción yo no se la recomiendo a muchas personas porque la construcción es un negocio ilíquido y si yo no tengo experiencia en construir cualquier error, cualquier demora en una licencia, cualquier uh -huh. eh, mal arquitecto o ingeniero que me consiga, okay. si estoy construyendo mi equipo, eso me puede, me puede quebrar. Porque en últimas, el, los bienes raíces... ...dan 100 dólares, 200, 300 dólares... sí ...para la mayoría de nosotros... ...que, que, que no somos los que tenemos... ...los grandes condominios... ...sino que tenemos propiedades... ...que dan 100, 200 dólares... ...pues obviamente si yo tengo... ...un, un golpe de 10 mil, 15 mil dólares... ...que no tenía presupuestado... ...pues eso me puede dar durísimo... ...a mi flujo y a mi patrimonio... ...entonces por eso... ...el ir caminando lentamente... El ir utilizando el crédito de una forma rigurosa y conservadora es una lección que muchos hemos aprendido de la forma
1: dura, ¿cierto, Fib? Sí, no, y ahí pasó algo muy, muy, muy tremendo para mí, o sea, la deuda llegaron a 700 mil dólares. Eso fue en el año 2012, eso fue una gran crisis para mí. Yo puse en riesgo todo mi patrimonio, puse en riesgo todo lo que tenía en ese momento por falta de planificación, por falta de, de conocimiento. Me involucré en esos tres proyectos de construcción al tiempo, no los concluía, me quedé ilícito, ya los bancos no me prestaban plata, el hotel estaba no, no se había terminado, los apartamentos que estaba haciendo no se habían terminado, los locales tampoco. Entonces ahí me ocurrió algo muy, muy que eso sí es una experiencia que tengo yo y quiero aquí que todos la escuchen por eso porque fue un grave error que cometí en lograr, en, en empezar a utilizar crédito para emprender porque para mí ya yo después entendí de que eso lo que yo estaba haciendo no era una inversión en bienes raíces sino un emprendimiento ¿cierto? No. estaba emprendiendo el tema de la construcción es una inversión. Yo, ahorita, en estos momentos, lo entiendo de esa forma. Y lo mismo me pasó con los negocios que desconocía. Estaba emprendiendo creyendo que estaba invirtiendo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle hoy. Los emprendimientos no son una inversión. Los emprendimientos es un riesgo.
0: Un que riesgo uno asume. enorme. Eh, mira, enorme, eso. más Ajá. alto,
1: el más alto que hay.
0: Exacto, el más alto que hay porque yo estoy invirtiendo en mi inexperiencia. Es que eso es, y la gente dice, yo le meto a mi negocio, pero que va a mi restaurante, a mi lavandería, a mi negocio. Pero en últimas, si, si una persona mira el flujo, ¿cuántas ventas necesito para pagar la renta? ¿Cuántas ventas necesito para pagar la, el empleado? ¿Cuántas ventas necesito para pagar la cuota del banco? La mayoría de los negocios al comienzo no pueden con eso, sin contar con, la, con, la, con los gastos del emprendedor de, de mantenerse a sí mismo. Entonces, eso es, ese es el beso de la muerte para la mayoría de los emprendedores que después terminan diciendo, yo soy malo para hacer dinero, mejor me empleo. Cuando en realidad, no, no envié, o sea, eso que tú hiciste al comienzo vendiendo, bueno, voy a vender los, los seguros, listo, invierto mi tiempo. Sí y, y en ese momento cuadraste que tus gastos los tenías cubiertos, pero en últimas, eso es lo que debe hacer un emprendedor, listo, tengo mi trabajo invierto mi tiempo sin riesgo, y si hay de las mismas cueros van saliendo las correas, con paciencia, pero si nos volvemos supermanes y empezamos a, a tomar posiciones de riesgo sencillamente porque nos sentimos entusiastas, ponemos en riesgo la salud, todo lo que hemos construido durante décadas, que eso es historia tuya, la podemos contar muchos, y en últimas terminamos frustrados. ¿Cómo saliste de ahí, Tito?
1: No, imagínate, 2012 fue, para mí fue el punto de quiebre fue la gran crisis mía, adicionalmente la funeraria hubo un incendio, casi todo muere mi esposa que estaba embarazada el mismo ese año, y, eso fue un diciembre, un 17 de diciembre del 2012. O sea, ese año me ocurrieron tantas cosas que me ayudaron a, a buscar a Dios, a, a orar, a, a reposarme, a reflexionar, a buscar ayuda de todos los ámbitos. Ya estaba casado, ya tenía, ya tenía dos hijos en ese momento, mi posición ya era otra. Entonces, ese 2012... Eh, con el hotel, para lograr sacarlo adelante, vendí una participación del 20% y logramos terminarlo. Uh -huh. eh, con mi hermano, otro de todo un proyecto que tenía inconcluso, mi hermano colocó el capital, nos asociamos y lo logramos sacar adelante. Eh, los apartamentos quedaron inconclusos ahí, mi papá se interesó por ellos, se los vendía sin concluso a mi papá y mi papá los terminó. Y ahí me entró una plata, empecé a salir de deuda bueno,
0: pero, con mi hermano. Pero, pero dame, dame una, una contéstame esto. ¿Qué fue lo que cambió en tu pensamiento para que tú encontraras ese camino y esas salidas? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la decisión que tomaste?
1: La verdad, Carlos, el pensar de que en ese momento, cuando casi pierde la vida en el incendio mi esposa y, y mi hijo, que este, mi hijo, ella lo, tenía ocho meses de embarazo. Y ahí fue donde me preguntó, y ¿yo qué estoy haciendo? ¿Consiguiendo plata para qué? Uh -huh. Consiguiendo plata, o sea, ¿cuál era, cuál era el propósito? Era que uno de los errores que tenía era que yo no tenía un propósito. Entonces, por eso me embarcaba en cualquier negocio que desconocía, me asociaba con gente inadecuada, perdía plata entonces en ese momento obvio la parte espiritual no la tenía tampoco la parte espiritual no no me interesaba mi ni, ni aspecto físico tampoco estaba gordo estaba, pesaba ciento y pico de kilos entonces ahí llegó como un un punto de, 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 de quiebre mío donde yo dije bueno yo qué estoy haciendo sí no, yo yo no voy para ninguna parte yo lo que me voy es a morir si sigo así con este estrés con esta cosa entonces, y fue como un par. Yo, no, yo voy a parar y hice un inventario de todo lo que tenía. Me di cuenta de las deudas que tenía. A veces no me, no, no, no me había puesto a pensar de cuánto debía. Al fondo me di cuenta cuánto debía, cuánto eran las cuotas que estaba pagando, cuánto eran los ingresos que tenía, cuáles eran los bienes que tenía. Y me di cuenta que tenía una cantidad de cosas improductivas. Negocios que no me producían plata. Negocios que, que, que lo que me quitaban era tiempo. Entonces, muchos los liquidé, otros los vendí. Lo mismo las propiedades que no tenía arrendada, las empecé a vender, lotes que tenía improductivos que lo que hacían era quitarme plata porque era pague previal. Vendí todos los lotes. Perfecto. Entonces,
0: entonces, lo Todo que yo es. entiendo es paraste y dijiste un momentico, sí. hiciste el inventario y dijiste sí. yo quiero organizar esto porque estabas como el pájaro loco sí. corriendo para todos lados a, a solucionar el incendio del día que desafortunadamente sí. hasta se te convirtió en una tragedia con lo que nos estás contando y paras ahí porque cuando yo sigo así la vida me, me da esos bandazos como, como el que tú nos cuentas o el divorcio o el o la, o la enfermedad o, 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 o la crisis gravísima que nos que nos que nos dice oiga pare y paro Respiro y hago lo que hubiera podido hacer antes de comenzar, bueno, para dónde voy, cuál es mi meta, cuál es mi prioridad y desde ahí tomo las decisiones y me doy cuenta que eso pasa en la mayoría de las veces que, que tengo muchos recursos para solucionarlos y dejo de correr y andar como el pájaro loco, que quizás no me las voy a ganar todas, que no me no la voy a sacar del estadio en cinco minutos, ni voy a ser el más inteligente pero tengo los recursos
1: Sí, este es Básicamente, básicamente eso fue lo que... Increíble. ¿Y, y qué pasó? Al, al yo hacer ese inventario, ahí sí me colo que esos cuatro elementos que tú me estás diciendo. Propósito, primero, eh, propósito. Prioridad, objetivo y meta. Y creé una estrategia, yo le llamé la estrategia del águila. Ya Creé una estrategia, creé un método que me permitiera a mí alcanzar esa libertad financiera porque ahí sí la ignoraba porque ya yo ahora quería tiempo y ahí sí ya dejé de, de, de paz, como, dicen fito, yo, como digo yo de paz,
0: y paz porque es tan importante paz, la paz, paz, porque más cuando tenemos, se nos olvida que lo que en últimas buscamos con el dinero es tiempo y paz tiempo y paz, y paz. Entonces, en ese
1: momento ya entendí que quería tiempo, que quería ese hijo que iba a nacer o que nació en enero, yo quería más tiempo con ese hijo. Esa hija que ya tenía, que tenía cuatro años en ese momento, quería más tiempo con ella, quería más tiempo con mi familia. Yo a veces hasta las fiestas familiares no llegaba o llegaba tarde porque estaba en una reunión, porque estaba resolviendo un problema. No jugaba con mis hijos. A veces llegaba a las 10, 11 de la noche cuando ya mis hijos estaban acostados. No tenía tiempo para la iglesia, ni iba a misa, ni nada de eso. No tenía tiempo para hacer ejercicio. Entonces ahí sí empecé a valorar la libertad financiera. Y ahí me di cuenta que libertad financiera para mí no era plata, para mí era tiempo. Para mí, para Fito era tiempo, yo quería tiempo. Entonces yo tenía que comprar ese tiempo. Yo a partir del 2012 que hice, creé una estrategia y dije, bueno, yo necesito en ingresos pasivos, o sea, el producto de mis inversiones, pague todos mis gastos. Ajá. Eso necesito hacer. Y empecé a vender todo lo productivo y empecé a comprar activos productivos. O sea, empecé a comprar. Yo más que todo me salí de todo lo residencial, porque lo residencial me empezó a generar problemas, que la gente que no me pagaba, que, que esto, que lo otro. Y empecé a cambiar al comercial. Esa estrategia la hice yo, eso me lo metí yo en la cabeza. No ah. significa que el uno y el otro es bueno o es malo, pero empecé a vender lotes y a vender lo residencial y empecé a comprar locales comerciales. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, empecé a hacer eso y también surgió la idea de cómo estaba con la idea de tener tiempo, y lo que más me quitaba tiempo a mí y a mi esposa en ese tiempo era la funeraria, e empecé a mirar la posibilidad de crear un plan de negocio para, venderlo, para vender la empresa. Uh -huh. Y por allá eh, eh, una, una multinacional que interesó la Hell Company Group, el Hell, Hell Bank, en esa época... Ellos son dueños, de hecho son de allá de Estados Unidos, son dueños de una empresa funeraria muy grande en Colombia que se llama Grupo Recordar. Y el 5 de julio del 2016 vendí la funeraria. Uh -huh. Vendí la funeraria. Y a esa empresa le alquilé los locales comerciales porque vendí fue la operación, más no lo tiene raíces. Yo me quedé con los bienes raíces. Entonces, ¿qué pasó? Yo vendí todo lo productivo que tenía eh, compré local comercial y ya empecé a aumentar el flujo de caja de una manera ya el hotel me estaba produciendo eh, al hotel nosotros le cobramos un arriendo porque el local no es del, del, del hotel el local es de nosotros de mi empresa y empezamos a, a aumentar ese ese flujo de caja y fue así como alcanzamos la libertad financiera, Carlos. Y ahí sí, de verdad, empecé a dedicarlo a mí, a mi familia. Yo no trabajo por las tardes, por ejemplo, en estos momentos. Proto todo, casi todos los días, por lo menos tres, cuatro veces a la semana. Diez kilómetros, Carlos, en cincuenta minutos, imagínate. Mm -hmm. el estado físico Increíble. que tengo ahora. entonces el que ¿Por qué sucedió todo eso? Tengo más paz, tengo más tranquilidad. En estos momentos mis inversiones pagan todos mis gastos. Yo no necesito trabajar hoy para poder comer, para poder pagar mi gasolina en mi carro, para poder pagar el colegio de mis hijos. ¿Sí? Increíble. Y poder dedicarme a lo que más me gusta. Entonces, ese es como la como el resumen eh, en esto de que, bueno, Dios metió su mano ahí también muy grande porque eh, a mí me salieron las cosas. Yo puse a vender los activos improductivos y los vendí, eh, unas empresas las liquide, otra empresa la vendí, que eso fue bueno, un wow, vender la funeraria para mí fue una libertad pero, porque nosotros claro, trabajamos mucho ahí.
0: Pero todo fue resultado también de, como tú lo has mencionado, de tu proceso, de tu planificación, de tu disciplina, de tu disponibilidad. Disposición a verte de nuevo. Bueno, Fito, este podcast se nos fue bastante tiempo, pero yo, pero a mí me ha parecido maravilloso porque lo que has escuchado a Fito realmente es un proceso, que es el proceso que yo le invito a, a, a quien está escuchando. Ahora, que aprender y lo que hacemos cuando nos educamos es que ese proceso que a Tito le costó 20, a mí me costó 40 años, el doble de bruto que yo, Tito el que tú <risa> eh, y, y, y gané muchísimos millones de dólares o sea, no muchísimos, pero gané millones de dólares en mi vida y este proceso es eh, en su pensamiento, en sus errores en sus aciertos en sus ajás. no, es algo sí. maravilloso yo de ti oiría este podcast muchas veces para, para ahorrarme mucho camino y ¿Sí? 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 Tú tienes también programas de educación financiera personal. Cuéntanos un poquito de eso
1: antes de cerrar. Claro que sí. Fíjate que por tener este tiempo, precisamente por, por alcanzar la libertad financiera, yo me empecé a preguntar, Carlos, bueno, ¿para qué yo soy bueno? ¿Para qué es, es que soy bueno? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Me empecé a, a, a preguntar eso. Y no sabía, entonces yo inclusive a mi familiar y amigo le pregunté, bueno, ¿ustedes creen que para qué soy bueno yo? Porque ya tenía tiempo. Y decía, yo me quiero dedicar a algo, pero no sabía en qué, si escribir un libro, si ah, si escribir la historia de mi vida. No sé. Total que mucha gente me dijo, fijo, tú eres bueno para los negocios, tú eres bueno para las finanzas, tú eres un tipo disciplinado en el ahorro, en la inversión, eso ha hecho toda la vida. Y yo me acordé que yo daba charlitas de vez en cuando ahí de un libro que es muy bacano que se llama El hombre más rico de Babilonia. Yo monté mis primeras charlitas de ahí y se las daba a los clientes, amigos Entonces me empecé a acordar de que a mí me gustaba el tema de la cita Entonces ahí fue donde yo, yo dije, bueno, me voy a dedicar a enseñar esto. También fui profesor universitario, me gustaba la pedagogía. Pero como que por no tener tiempo, Carlos no me dedicaba a eso. Entonces me fui a Bogotá, eh, fui a un evento, en ese evento me abrieron la mente, después me fui para México, me capacité en marketing digital y de ahí surgió la idea de crear un instituto de educación financiera que se llama el Financiero, porque está en internet, ginfinanciero.com y, y, y maravilloso, eh, a partir de ahí creé un programa de educación financiera que se llama la estrategia del águila, que fue esa misma estrategia que yo utilicé. Que mi mamá hace mucho tiempo me regaló un águila y yo le pregunté a ah, mamá, ¿y tú por qué me regalas esa águila? Y mi mamá me dijo es que tú eres un águila, tú tienes visión, tú eres sagaz, no sé qué. Entonces a mí eso me quedó en la cabeza y fui, busqué y averigué de ese animal y me di cuenta de la renovación del águila, que el águila se quita el pico, se quita la pluma, se renova en cinco meses y vuelve a ser una, una águila nueva. Entonces yo creé como un programa con eso, escribí un libro también Carlos de cómo salir de deuda, se llama Cuatro Pasos para aniquilar tus deudas y en eso estoy en este momento, ofreciéndole ayuda a aquellos que estaban como yo en aquella época y quieren libertad financiera, quieren aumentar sus ingresos, quieren salir de deuda. y En eh, eso estoy.
0: Entonces, si alguien quiere, repítenos su página para que te busquen, por favor.
1: La página es www.kinfinanciero.com y me pueden conseguir también en arroba gym financiero en Instagram, me pueden conseguir, me pueden escribir
0: como fin financiero no te, no te escuché esa parte de, de arroba,
1: arroba gim, así como gimnasio Ajá. g y m financiero okay, gym listo. financiero en Instagram y w financiero es en, en, en mi página web. Bien como gimnasio en inglés.
0: Ok. Bueno, muchas gracias, Fito. De verdad, ha sido muy inspirador el encontrarte y el ver, mira cómo convertiste, tú no, no, no llevaste la muerte, sino has llevado la vida a muchísimas personas con esperanza, con, con, con calidad de vida, con libertad financiera. Y hoy nos estás dando con tu testimonio una esperanza de que es muy fácil y que con dos dólares al día, un producto de dos dólares que no le quedaba nada, creó una fortuna que le ha permitido vivir y dedicar el tiempo a su familia y trabajar solo cuando quiera. Muchas, muchas gracias, Fito, por esta
1: reflexión de hoy. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta invitación. Y la verdad que todas esas personas, todas esas personas que te siguen, yo quiero darles un mensaje que sí se puede. Y que recuerden que la riqueza es mejor medirla en tiempo que en dinero. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Exacto. Y que lo único que te aleja
0: de todas las dificultades, de la vida dura, de la miseria, de todo lo terrible que es tu vida. Es un pensamiento. Mira, un día, dijo, no quiero más este despelote, voy a organizar y ta, ahí tenía todas las soluciones. Lo único que lo alejaba no era la plata. Ay, es que me falta plata, es que no, bueno, no. Es que no he decidido. Es el pensamiento de decidir salir y crear la calidad de vida que tú quieres. Que pases un día maravilloso.